1: El renombre del rico termina con su vida. Se recuerda al tesoro, pero no al atesorador. Leonardo da Vinci.
2: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando tienda.
3: Son las 5 de la tarde a las 4 en Canarias. Buenas tardes a todos. Hoy es uno de esos días en los que muchos inversores y analistas que siguen al pie del cañón habrán echado de menos no haberse quedado en la cama. ...o no haberle cambiado las vacaciones al compañero de delante. El IBEX 35 está cayendo a plomo, como el resto de bolsas mundiales... ...y con las caídas del 2% de este miércoles... ...el IBEX se ha comido ya toda la rentabilidad del año. La inversión de las curvas de tipos en Estados Unidos y Reino Unido... ...los mínimos históricos del boom alemán... ...y la contracción de la economía alemana en el segundo trimestre... ...hacen que la situación esté para pocas bromas... ...y como siempre, para que unos pierdan, otros tienen que ganar... Los inversores y los gestores de bonos están haciendo su agosto, los que están en liquidez, disfrutando en la playa, viendo cómo el mercado se va hacia abajo, pero sin ellos. Y desde luego los bajistas, aunque estos se han llevado también unas buenas jornadas estos días. Llevan también las de, las de, per, las de perder la mayoría de los inversores. No está siendo desde luego una jornada de pánico, pero el mercado está ahora mismo en estado de shock. Puede también que la desaceleración económica sea la mejor coartada para que los bancos centrales sigan bajando los tipos de interés y que los gestores que buscan valor se estén dando un buen atracón. Pero el mercado insiste en llevarles la contraria, porque lo más caro es lo único que sigue subiendo de precio y lo más barato, lo que ellos compran, no hace más que seguir bajando. El miedo a una recesión en Alemania ha marcado primero el rumbo de la sesión y la inversión en la curva de tipos en Estados Unidos, donde la rentabilidad del bono a 10 años se ha situado por debajo del bono a dos años, por primera vez desde 2005, es lo que ha terminado de sopetón con el intento de rebote en las bolsas, que ayer se vio favorecido por el anuncio de la administración Trump de retrasar a diciembre los nuevos aranceles del 10% a ...a productos fabricados en China. El rebote ha durado lo que ha durado y el miedo a una recesión no solo en Alemania sino en todo el mundo es lo que hoy cotiza al alza. La caída de una décima del PIB alemán en el segundo trimestre no es que haya sido una sorpresa pero tampoco deja de ser preocupante. Preocupante y sobre todo inquietante porque las exportaciones han caído más que las importaciones, lo que viene a reflejar que Alemania tiene una serie de problemas estructurales que van más allá del daño que está provocando la dichosa guerra comercial. La canciller Angela Merkel encarará la recta final de su mandato con un reto mayor entre manos y toca aparcar las medidas pro austeridad por otras que inyecten nuevos estímulos públicos a la economía. La situación presiona además al Banco Central Europeo para bajar los tipos de interés en la reunión prevista para el próximo 12 de septiembre.
4: John Hardy es el estratega jefe de Saxobank.
5: En cada giro, Alemania
4: se ha mostrado reacia a moverse en la dirección de la generosidad fiscal. Es irónico al estar hablando de un país con un superávit presupuestario del 1,5% del PIB. Así es que, con tipos negativos, ¿por qué no pedir prestado y estimular un poco más? Esta va a ser una gran pregunta en el futuro. Creo que llegarán ahí, pero parece que el patrón alemán es que hay que estar en plena crisis antes de que veamos una respuesta con algún tipo de medidas.
3: Los datos de desaceleración mundial son cada vez más evidentes por mucho que el gobierno español en funciones quiera insistir en la robustez de la economía española. Nadia
6: Calviño.
7: Más allá de una décima arriba o abajo, lo cierto es que estamos hablando de tasas de crecimiento entre el 2,2 y el 2,4%, que son las previsiones de la mayoría de organismos, que son muy notables, ¿no? España está está capeando mejor que otros países esta situación de incertidumbre internacional a la que usted se ha referido y eso nos pone en una en una mejor situación de cara a los próximos meses que van a ser, pues, bastante intensos
3: Este, esto es eh, aquello de que el que no se consuela es porque no quiere, volvemos a ser los campeones, podemos seguir sacando pecho dicen desde el Ministerio de Economía cuando el resto del mundo empieza a, a hundirse, pues Ahora que estamos precisamente en plena temporada alta veraniega, con muchos disfrutando de unas merecidísimas vacaciones y en plena operación salida, conviene recordar que España lidera las preferencias de británicos y también alemanes cuando viajan al extranjero. Y que la recesión en Reino Unido y la posibilidad de que también llegue a producirse en Alemania son una noticia nefasta para la principal industria de este país, mientras el boom alemán sigue registrando eso, mínimos históricos en negativo. Hoy ha caído hasta el menos 0,65%. Por el humo, dicen los expertos, se sabe dónde está el fuego y el mercado de bonos es el que está señalando el camino. Paul Mielgo, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Efectivamente, el mercado de bonos está enviando señales de recesión a nivel global, tenemos al Treasury a 10 años en 1,586%. Y el bono de 30 años americano, su rendimiento cae a mínimo histórico y amenaza con romper a la baja el soporte del 2%. El Dow Jones Industriales está perdiendo más de 500 puntos. 550 exactamente, está en los 25.729 puntos. Empeoran las cosas en Wall Street, donde las caídas ya superan de largo el 2%. Lo mismo está ocurriendo en Europa, donde el IBEX 35 cede más de un 2% y sigue la estela bajista de Wall Street hasta los 8519 puntos. El DAX eh, también eh, cediendo más de un 2%. Está a punto de perder los 11.500 puntos.
3: Todos los índices bursátiles en mínimos intradía 8.500 puntos para el IBEX 35, 8.503 para los más puristas nos gustaría desde luego ser mucho más optimistas pero esto es lo que hay ojalá que cuando pase este volátil mes de agosto podamos decir que nos equivocamos pero se hace difícil creer que esto todavía se puede enderezar a corto plazo, hay que atarse bien atados los machos y si estáis de vacaciones disfrutar porque septiembre va a ser de todo menos tranquilo
2: cierre de mercados actualidad Análisis. Información.
3: Los inversores vuelven a mirar hoy desesperados la inversión en la curva de tipos. Vuelven a saltar las alertas que indican que la recesión podría estar cada vez más cerca. La rentabilidad de los bonos a dos años... En Estados Unidos superan a la del Treasury y, entre otras cosas, eso quiere decir que el mercado sigue apostando por más recortes en los tipos de interés, aunque el último dato de inflación resta presión a la Reserva Federal para que lleve a cabo ese movimiento.
5: Sí, la Reserva Federal se encuentra entre la espada y la pared. Es de los bancos centrales que recientemente ha recortado los tipos de interés y se espera que lo vuelva a hacer incluso hasta 50 puntos básicos tras el verano ante el temor a una recesión que está alertando esa inversión de la curva de rendimientos en la deuda americana. Pero tras el reciente repunte de la inflación en Estados Unidos, puede que la FED resista las presiones, sobre todo de Donald Trump, de seguir bajando el precio del dinero. En su última comparecencia, tras la reunión de julio, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablaba de un ajuste de mitad de ciclo, es decir, que no empezaría una ronda acomodaticia. Sin embargo, los inversores siguen descontando un cambio de ciclo en toda regla y más rebajas de tipos de interés. Hoy, precisamente, tras conocerse esa inversión en la curva del 2 y 10 años americano, la probabilidad de que ese recorte sea de 50 puntos básicos está aumentando. Pero, como decimos, ese reciente dato de IPC rebaja las probabilidades de que se acelere esta medida. El mercado baraja ahora un 60% de posibilidad a que los tipos se sitúen por debajo del nivel del 1,5% tras la primera reunión de 2020 del Comité de Mercado Abierto, frente al rango de entre el 2 y el 2,25% en el que se encuentran actualmente. Antes de la publicación del de dato de inflación, la probabilidad ascendía al 75%. Tras el repunte de los precios al consumo en Estados Unidos, Ignacio García, gestor de AG, banca privada, no cree que la bajada de tipos se produzca justo después del verano.
2: Eh, nosotros pensamos eh, que la FED, después del dato de, de, de IPC que vimos ayer en, en, en Estados Unidos, la inflación subyacente, eh, probablemente se tome un tiempo antes de la segunda bajada de tipos que todo el mundo espera. Es probable que la veamos de aquí a fin de año, pero no, no de cara a la vuelta del verano.
5: En medio de las tensiones comerciales con China, Donald Trump carga con fuerza contra Powell tras devaluar el gigante asiático su moneda. Y todo indica que la Fed podría ceder a las presiones del presidente norteamericano para convertir al dólar en más competitivo frente al yuan, lo que amenaza con trasladar la guerra comercial a la guerra de divisas.
3: Pero este ha sido tan solo el colofón para una jornada que ya venía torcida desde el primer minuto en el que el detonante de las ventas en la bolsa y compra de bonos ha sido la contracción de una décima del PIB de Alemania en el segundo trimestre. Y aunque se venía a venir de lejos, no deja de ser preocupante que la principal economía de la eurozona pueda entrar en recesión.
5: La economía alemana se contrae en el segundo trimestre... ...elevando la presión sobre la canciller Angela Merkel... ...para poner en marcha medidas fiscales de estímulo... ...mientras los fabricantes germanos intentan recuperarse... ...de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El dato de PIB alemán de esta mañana... ...junto al débil dato del índice ZEW... ...sobre expectativas empresariales que conocíamos ayer... ...coloca a la principal economía europea al borde de la recesión. Sería la primera en seis años y medio... Otros datos publicados esta mañana en la zona euro muestran el mayor hundimiento en la producción industrial en junio en tres años, mientras que el crecimiento económico se enfrió un 0,2% en el segundo trimestre. El Producto Interior bruto de Alemania cae un 0,1% entre abril y junio debido sobre todo al desplome de las exportaciones que sufren su segunda contracción en cuatro trimestres. Merkel dice que el país se adentra en una fase difícil e incluso insinúa que su retigencia a responder se está suavizando. Las cifras negativas del PIB alemán podría empujar al gobierno de la canciller a poner en marcha estímulos fiscales, algo a lo que se ha resistido hasta ahora, según John Hardy, estratega jefe de divisas de Saxo Bank. En cada giro,
4: Alemania se ha mostrado reacia a moverse en la dirección de la generosidad fiscal. Es irónico al estar hablando de un país con un superávit presupuestario del 1,5% del PIB. Así es que, con tipos negativos, ¿por qué no pedir prestado y estimular un poco más? Esta va a ser una gran pregunta en el futuro. Creo que llegarán ahí, pero parece que el patrón alemán es que hay que estar en plena crisis antes de que veamos una respuesta con algún tipo de medidas.
5: El experto de Saxo Bank espera una recesión limitada en la locomotora europea que podría trasladarse al conjunto de la región.
4: Es nuestra expectativa, aunque no necesariamente una profunda recesión si miramos a la economía en su conjunto, pero ciertamente el sector manufacturero y exportador alemán están en una profunda recesión y volveremos a los riesgos de que la recesión se expanda en toda la Unión Europea y revisitaremos todos los riesgos existenciales europeos desde la crisis de deuda europea. Nunca se resolvió, simplemente fue papel comprado a través del impresionante programa de Draghi de imprimir dinero.
5: El desempeño de la economía alemana pesa mucho en una región que lucha por mantener el impulso. Los múltiples profit warnings de empresas europeas, sin ir más lejos el del grupo industrial alemán Henkel, sugieren pocas señales de recuperación.
3: La jornada es seria, muy seria, con multitud de frentes abiertos y otros que estarán por llegar. El índice del miedo y la codicia de CNN marca 27 puntos, está a medio camino del miedo extremo, mientras que el VIX se ha disparado la jornada de hoy un 15% hasta superar el nivel de 20 puntos. En este caso, lo que nos dice el VIX es que se encuentra todavía por debajo de los niveles más más extremos. El IBEX 35 son las 5 y 13 minutos de la tarde. Ha borrado ya las ganancias anuales y ha entrado en números rojos. Los bancos están entre los peores del día, con caídas que rondan el 3-4%, lo mismo que Telefónica, que está cayendo también a plomo. Los títulos de la operadora española se desprueban más de un 4%. La operadora de Álvarez Payete ha perdido el nivel de los 6 euros por acción. Una pausa y seguimos.
8: Perdone, ¿me vigila la toalla mientras me doy un chapuzón?
2: Claro, sin problema. Diez minutos custodiando la toalla a 37 grados, viendo cómo tú te refrescas y yo sudo haciendo de guardia de
4: seguridad, serán 7
2: euros. Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta bolsa sin custodia de SelfBank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. SelfBank, hazlo a tu manera.
8: A ver, señores, que empieza el show. Quiero listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalofines del lomo
7: y el lomo adobado? Listos. ¿Las pechugas de pollo extratiernas?
8: Aquí, recién
2: traídas. Carmen, ¿conoces el lomo
9: más tierno y jugoso que hay? Hombre, claro. El extratierno del pozo.
2: Que nunca falten en tu casa las cosas tiernas, ni las extratiernas. El pozo.
3: La bolsa es hoy un campo de amapolas, tenemos prácticamente pleno al rojo en todos los mercados. Dentro del IBEX 35, eso sí, aguantan apenas tres compañías, Mediaset, Acciona y Grifols, pero hay que hablar sobre todo de los blue chips. Menudo descalabro también para el sector financiero. Hablando de descalabros, ahí está, por ejemplo, Telefónica, que como decía ha perdido el nivel de los 6 euros por acción. Vamos a empezar por ahí, precisamente, Paul.
5: Sí, además JP Morgan ha rebajado el precio objetivo de la operadora desde los 6,6 euros a los 5,8 euros, lo que supone un precio pues
3: muy ajustado. ¿no? Muy
5: ajustado. Vamos preciado. a ver si el Banco de Inversión norteamericano no se ha quedado corto en la nueva valoración de eh, Telefónica, porque ahora mismo eh, Telefónica la tenemos en coma 98 céntimos cayendo un 4,18%. Eh, las caídas eh, se, se profundizan. De hecho, ArcelorMittal es el farolillo rojo con un 8,67%. Y luego vemos a los bancos Bankia, Bankinter y Banco Sabadell con caídas eh, cercanas al 5%. Entre los eh, Blue Chips eh, también estamos viendo caídas eh, para. Eh, Santander eh, también eh, para BVA eh, BVA que se está dejando un 2,66% y como decías antes Fernando, tan solo un grupo de cuatro valores esquiva los números rojos Mediaset, Acción, Grifols y Merlin Properties, pero en ningún caso eh, el avance llega al punto porcentual Jesús de Blas, experto analista y gestor de banca privada de Banco Acredí agricole, destaca las fuertes eh, oscilaciones en los valores del IBEX.
10: Porcentajes de, eh, de caída están siendo muy, muy abultados. Quizás lo único que se mueve poco es el IBEX. es decir, Si vemos la evolución anual del IBEX, pues estaremos subiendo un 2,5 o un 3%, pero es que no hay ningún valor. Yo creo que es un 3%, o el que baja el 25% o el que sube el 15%.
5: Ignacio García, gestor de AG Banca Privada, señala que el problema del IBEX es la elevada ponderación del sector bancario.
2: Tenemos compañías como Inditex, que ha subido casi un 20% en el año, y luego las eléctricas, que han tenido un comportamiento, a pesar de la última nueva regulación, que les puede afectar un poco, pero tenemos Iberdrola en máximo, siendo eh, a día de ayer era la que más pesaba en, en el índice, que ha dado un vuelco. Y bueno, pues el problema del IBEX es que tiene un peso en el sector financiero todavía demasiado alto y un sector eléctrico que ha tomado ese peso y que ya parece que está un poco eh, capado al alza.
5: Un Ives 35 que está cayendo un 2,14% hasta los 8.509 puntos. Es eh, de los índices eh, europeos eh, que menos retrocede. El que más eh, pierde hasta ahora es eh, el índice MIP de la bolsa de Milán, que es de un 2,8%. Eh, Caídas superiores también al 2% para el DAX de Frankfurt y para el k 40 parisino.
1: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Wall Street. Cuidado porque en Estados Unidos todavía quedan muchas horas hasta los cierres en la bolsa de Nueva York y la caída del Dow Jones es ya de más de 600 puntos. Esto va peor. Paul.
5: 600 puntos uh, para el Dow Jones uh, desplome en uh, Nueva York uh, tras uh, esa inversión de la curva de los rendimientos del bono del, del bono a 2 y 10 uh, años. Eh, un claro indicador eh, que adelanta una posible recesión. Eh, en cuanto al resto de índices eh, de Wall Street, estamos eh, viendo al S&P 500 cayendo un 2,28%, eh, la misma proporción que el Dow, hasta los 2.859 puntos, y el Nasdaq Composite, que ya cae un 2,5%, hasta 7.814 puntos. Los bancos en Nueva York son los que se están llevando la peor parte. Citi se desploma un 5%. También dentro del Dow estamos viendo fuertes pérdidas para JP Morgan y Goldman Sachs. JP Morgan un 3,75% abajo y Goldman Sachs un 3,74% abajo. También en el sector tecnológico cabe destacar la caída de Facebook del 3,76%. Y uh, por si faltara poco, eh, las petroleras también uh, están acusando la fuerte corrección del precio del petróleo. ExxonMobil retrocede un 3,26%. Y también a Chevron dentro de la Dow solo vemos a Coca-Cola, que consigue evitar a duras penas los números rojos con un repunte del 0,25%. Wall Street no pierde de vista las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, aunque para tranquilidad de los mercados, Washington y Pekín están dando pasos para evitar una guerra comercial en toda regla. El presidente Donald Trump retrasaba ayer la imposición de nuevos aranceles a una amplia gama de productos de consumo incluidos juguetes y ordenadores portátiles hasta mediados de diciembre. Y es que Trump no quiere que los estadounidenses sufran en Navidad. Eso ha dicho. Las autoridades chinas mantienen sus planes de visitar a Washington en septiembre para un encuentro bilateral, según apuntan a varios medios estadounidenses. Cualquiera que sea la posibilidad de un resultado positivo de este encuentro, de momento los inversores... Eh, pues eh, están eh, prestando sobre todo atención a la inversión de la curva de tipos eh, de la deuda norteamericana. Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos, EAFI
11: mercados están muy dirigidos pues, por lo que eh, los impulsos de Trump y los impulsos de, de, de China, del gobernante chino y por las expectativas de la guerra comercial. Eh, también a lo mejor lo que nos puede indicar es que realmente en el mercado hay ganas de que eh, esto se solucione y realmente pues que nos dejen un poco eh, la tranquilidad de poder eh, gestionar.
5: Igual que Trump eh, daba la vuelta al mercado con uno de sus eh, tweets al eh, dar esa mini tregua arancelaria a China. Veremos a ver si el presidente de Estados Unidos es capaz de hacer ahora lo mismo para enderezar el mercado. Eh, gestionar a golpe de tuit de Donald Trump es muy difícil, según Jesús de Blas, experto analista y gestor de banca privada de Bancoa, Credit Agricole
10: Es imposible pues, pues, tomar ninguna, ninguna decisión de, de, de corto plazo, ¿no? Cuando dependes de lo de un titular que pueda aparecer a cualquier hora del día, igual les diciendo lo que se había comentado hace unas pocas jornadas, pues bueno, es algo totalmente impredecible. Los inversores están absolutamente desconcertados porque son temas que hay que recordar que están haciendo bueno, mucho, pues muchísimo daño, no solo a los mercados.
5: Las alarmas de recesión a nivel global también han saltado en China. Los datos oficiales publicados esta mañana muestran que la producción industrial. Se ha desacelerado al 4,8% en julio respecto al año anterior y ha marcado mínimos de 17 años.
3: Análisis con José Luis Herrera de CMC Market. Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes.
3: Bueno, es, es uno de esos días en eh, que se alargan y se alargan y en el que uno solo quiere que termine cuanto antes.
6: Bueno, para quien esté comprado, sí, porque desde luego la jornada además va, va increciendo ¿no? en cuanto a las pérdidas, salvo excepciones como el oro y algún otro activo refugio, y, y no es más que el reflejo de, de la situación actual, de indefinición, de incertidumbre, de, bueno, pues al ser mes de agosto también los volúmenes decrecen y suele haber movimientos más amplios y, y desde luego, pues eh, a mi juicio, es, la situación está indefinida. Es verdad que estamos viendo caídas, desde la semana pasada fuertes caídas, pero también venían desde, desde zonas de resistencia eh, relevantes, por lo menos en los índices norteamericanos. Así que, pues aunque sea eh, repetitivo, pero precaución, hay que tener mucha precaución hasta que despeje el horizonte.
3: Porque sería injusto hablar de pánico, pero pero sí podemos hablar de, de shock. Los mercados ahora mismo están en estado de shock.
6: Sí, bueno, el pánico es un, una palabra más, más grave, ¿no?, que... Todo, es decir, todo pánico llega con un shock previo, lo hemos visto en muchas ocasiones eh, yo creo que la clave de, de esa devaluación entre comillas, de, o, o devaluación de cierta de, del gobierno chino eh, pues eh, bueno, ya podía haber causado un, un shock mayor una debacle mayor y no tuvo lugar y parece que lo estamos viendo en cuentagotas por el momento, ni siquiera hemos llegado a los mínimos de, de la corrección por parte de, de los índices norteamericanos pero bueno, pues hay ahí, ahí determinados eh, activos que nos pueden servir de, de indicación eh, y para esto pues eh, bueno solemos comentar mucho o solemos vigilar mucho el VIX no ese índice uh -huh. de, de llamado del miedo que, que bueno pues subidas bruscas de, de, de dicho indicador suelen venir aparejadas con caídas uh -huh. fuertes de, de la renta variable uh
3: -huh. hablemos también del indicador preferido indicador de recesión preferido por los analistas eh, la inversión en la curva de tipos hoy no hay otro asunto del que se hable hoy en, en Estados Unidos lo digo por todos los medios que tenemos aquí abiertos, Marketwatch, eh, bueno, en fin, CNN, todos, todos van con el mismo asunto. La inversión en la curva de tipos, la rentabilidad del bono a dos años ha superado a la del tres a la del bono a diez años.
6: Sí, bueno, esto ya se viene hablando desde principios de año también, lo que pasa es que hasta que no eh, se produce un evento en el mercado, eh, pues como el que estamos viendo estos días, pues no no se da tanta credibilidad a, a este asunto, pues eh, históricamente ha sido un eh, pues una forma de, de prever... Eh, no olvidemos entre 10 20 meses eh, posterior una recesión, es decir, que no es algo que vaya a entrar en, en pues eh, digamos o que no vaya a ocurrir pasado mañana, porque podría pasar todavía perfectamente unos meses o un año o más antes, antes de entrar técnicamente en recesión, pero sí, es uno de los indicadores que se suelen revisar o que históricamente ha funcionado. También es verdad que estamos en un, en una época eh, adulterada porque bueno, pues la, la intervención anómala que es, eh, han tenido los bancos centrales en los últimos años ha distorsionado de alguna manera, también el mercado. Eso de tipos negativos, eh, pues no es algo que, que, que sea muy, muy frecuente y a priori muy fácil de entender, el, eh, el pagar ¿no? por, por tener que eh, pues, eh, bueno ofrecer financiación. Pero, pero pues no es más que un giro hacia una situación en la que se produce un giro hacia mayor seguridad. Eh, las perspectivas cuando, cuando uno ve un futuro incierto pues, pues bueno hacen que se vaya a activos más eh, seguros a, bueno pues uh -huh. eh, buscando un plazo mayor y produce este tipo de distorsiones uh -huh.
3: Uh -huh. desde fuera me imagino que se ve todo más claro o al menos con menos miedo lo digo por ejemplo telefónica por debajo de 6 euros el santander sí, por debajo el... de tres euros y medio que tampoco claro, si ese... tienen por qué eh, registrar unos crecimientos espectaculares durante los próximos años, ya sabemos que son dos sectores que, que evidentemente tienen muchas piedras en el camino pero claro, Telefónica por debajo de seis.
6: Sí, si sí, es que es muy difícil que el Ibex remonte mientras veamos esa debilidad de, de los principales valores y al final el Ibex, pues ya sabemos que son siete, ocho, diez valores y Telefónica perdiendo soportes que ya lo perdía con el seis y medio. Si sí, esto no es más que una continuidad de, de, de movimiento bajista. Santander que parece eh, querer dirigirse a los mínimos de Bressi que todavía está un diez ciento, pero BVA por ejemplo, pues ya, ya está por debajo de, de los niveles que cotizaba en mayo del 2016. Eh, pocos valores se salvan, Repsol también rompiendo Otra. zonas de soporte. Entonces, claro, difícilmente vamos a ver una recuperación del IBEX al margen de, de posibles eh, rebotes. Y, y bueno, pues, y el tema de, de Argentina pues es un, un asunto que, aunque eh, realmente no pueda tener una exposición tan grande en, la, en las, eh, los resultados de estas compañías, pero sí que es verdad que el mercado reacciona así. O sea, es que es, Siempre reacciona así. Cuando hay una situación nueva incertidumbre, se, se suele so, sobre reaccionar. ¿Y dónde puede estar la caída si el mercado pone en valor el impacto de, de Argentina? Pues puede estar eh, más lejos, mucho más lejos incluso de los niveles actuales. Eh,
3: sobre Argentina, eh, Prosegur, Prosegur cas ¿mejora el aspecto después del descalabro de las dos últimas jornadas?
6: Eh, hoy está plano, hoy Prosegur cotiza más o menos plano, pero bueno, eh, en todo caso, una vez más. Es decir, la, es verdad que la noticia ha sido... Estos días eh, todavía no se ha confirmado eh, que vaya a haber un cambio de gobierno o que vaya a haber un cambio brusco de, de políticas, porque ya eh, pues el, el, el candidato Fernández pues eh, ha indicado que va a cumplir con, en fin, con los requisitos con, con el FMI, que va a devolver el dinero, que no va a haber una situación en la que se nieguen a, a devolver pues lo, los préstamos, pero bueno, el mercado pues no se fía. Y, y lo que comentaba esto ha sido hace unos días, eh, fin de semana concretamente, pero ya prosegura a nivel técnico, pues eh, bueno, eh, veíamos cómo era incapaz de eh, de superar eh, pues eh, a finales de julio eh, un nivel que era clave, un, la zona de los 4,25, 4,30, y se producía pues, un pullback, es decir, que, que eso se ha, venido confirma, se ha visto confirmado, efectivamente, con, con toda esta noticia, que no hace más que aumentar la debilidad técnica que, que ya tenía el valor. Y una vez más, eh, pues bueno, el impacto que, que pueda tener un suceso así, pues es imprevisible en, en un valor que, que bueno que tampoco es que sea de los, de los más eh, capitalizados. Eh, pues son, son los costes también de, de bueno de, de este nuevo escenario por parte de la compañía de tener que hacer provisiones para para regular el, eh, el tipo de cambio, en fin, es, es, es una situación de shock que suele afectar a, a, no. a las compañías porque es algo que no estaba en el guión.
3: Bueno, eh, nada, faltan ya pocos minutos para los cierres, uno de los titulares del día es que el IBEX 35 entra ya en, en negativo en el año, es que quién te ha visto y quién te ve, eh, lo digo por, es que se está, se está empezando a aparecer esto mucho a 2018.
6: Sí, es una, la, la historia se repite, en las bolsas son es muy pues bueno es muy repetitiva en muchas ocasiones y, y es verdad que estamos ya en terreno negativo a nivel de revalorización eh, después de haber superado incluso las subidas del, del 10-12% y ojo porque estamos muy cerquita de los eh, mínimos que se cotizaban en eh, pues en diciembre los mínimos de diciembre del año pasado allá por los 8.000 mil 8300 puntos. Estamos a, pues a un 2,5, y medio, un 3% de porcentual. Si rompemos esa zona, nos podríamos ir perfectamente a niveles de eh, pues de 8.000 zonales, ¿no? que, que eran niveles eh, cotizados en el, en el 2016. Es decir, que, que puede haber muchas situaciones todavía de debilidad. Eso no quita para que pues bueno, cambie de repente las tornas, eh, el mercado no dé tanta importancia a Argentina, eh, pues haya un principio de acuerdo una vez más con China, la situación en Hong Kong se calme y, y, y recupere bruscamente. Ahora mismo cualquier cosa puede ocurrir y, y es verdad que, que estamos al, al son de las incertidumbres, de los datos más pero bueno, que pienso que el escenario todavía puede puede cambiar y todavía podemos ser eh, positivos.
3: Bueno, eh, a, a, algo que pueda animar a los accionistas de la banca, eh, me refiero a los que llevan los títulos de Santander, Banquín Sabadell, desde hace años, eh, no comprados en los mínimos de diciembre de 2018, porque por cierto deben estar más o menos, deben estar ahora mismo por esos niveles más o menos, es que, es que claro, nos llama mucha gente estos días preocupado por Bankinter, ya llevan unos meses, ¿no? Joder, mi banco también, ¿por qué le están pegando tanto, no? Es que Bankinter es que cae el 5%, Bankia Sabadell no, es que... 5%.
6: Claro, y ahí es cuando el inversor dice, pero si Bank Inter es un banco que, que lo está haciendo mejor, que no tiene tanta exposición afuera, que es más, más centrado en, un, en, eh, pues en el ban la banca doméstica, ¿no? ¿por qué está siendo tan castigado también? Pues al final es el efecto arrastre, es, eh, es difícil abstraerse de, de las caídas generalizadas. Eh, ¿Qué hacer o qué podría cambiar para el sector bancario? Desde luego que, que el sesgo en cuanto a bajada de tipos eh, cambiara, que la situación económica eh, pues comenzara a ser mejor o que los indicadores comenzaran a ser mejores y que no hubiera tantas posibilidades de, de que continuara la, la bajada de tipos, lo cual, por el momento, en el corto plazo, pues parece difícil.
3: Bueno, mañana seguro que vuelve a salir el sol. José Luis Herrera, de CMC Martes. Sí. Por cierto, eh, ¿Puente, de vacaciones o hay que seguir ahí al pie del cañón? aquí estaremos
6: al pie del cañón bueno, pues. a, mañana ofreciendo servicio y el viernes pues eh, como jornada normal
3: pues que te sea que... leve querido amigo <risas> muchísimas gracias hasta otra
6: Igualmente, un abrazo. Gracias.
3: Bueno, de Argentina hoy hemos hablado bien poco. La verdad es que hay pocas novedades. Las Autoridades del país no consiguen estabilizar la caída de, del peso. Hoy se cambia por... Hasta ahora se cambia por uno cincuenta, un dólar, se cambia por 59 pesos. El pasado viernes era de un dólar por 47. La prima de riesgo país sigue por las nubes. 1.700 puntos. Y la probabilidad de pago está ya en el 75% de su bolsa, que hoy... Está cotizando prácticamente sin cambios tras la histórica caída de ayer, en la que cerró con pérdidas del 38%. Por... No, ayer rebotó un 10%, el día, el día anterior, que ya me está diciendo un lío, el lunes cayó un 38%. Bueno, pues de esa bolsa del Merval, un viejo conocido, nos va a hablar ahora Laura Guzmán.
7: Es el índice bursátil más representativo de la bolsa argentina y debe su nombre al del propio mercado, el mercado de valores de Buenos Aires. Se creaba el 30 de junio de 1986. Puede suponerse que este índice solo mide el valor en pesos. Sin embargo, en este lado del mundo, donde se reciben pesos, pero se ahorra en dólares, el manejo de la divisa extranjera también condiciona, de alguna forma, la evaluación del índice. Un ejemplo claro de esto es como las devaluaciones que sufrió el país, más el cepo al dólar que transitaron. Desde el 2011 y hasta el 2015 han incidido de forma importante en el conocido Merval en dólares. Más características, cotiza de forma diaria y se computa a tiempo real. Pero, ¿dónde se negocia el Merval? Como hemos señalado es el principal indicador del mercado de valores de Buenos Aires. Este mercado actúa como una sociedad autorregulada, formada por agentes y sociedades de bolsa que negocian acciones u otros activos negociables por cuenta de sus clientes. Los agentes y las sociedades de bolsa son los únicos con competencia para operar recibiendo las órdenes de compradores y vendedores. El mercado de valores de Buenos Aires es el que se encarga de determinar los tipos de operaciones negociables, así como la normativa la que deben estar sujetos. Por medio del Instituto Argentino de Mercados de Capitales, este mercado difunde información importante sobre el mundo bursátil, siendo en ocasiones una herramienta de aprendizaje fundamental. No debemos confundirlo con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Aunque en muchos países estas dos instituciones están unidas, no ocurre lo mismo en Argentina. La Bolsa de Comercio se encarga principalmente de establecer requisitos a la cotización y autorizar o suspender la cotización de estas. Thank <music> you. Su composición se revisa cada tres meses y a diferencia del IBEX, por ejemplo, en España no existe un límite prefijado a las empresas que puedan entrar a formar parte de él. El Merval arrancaba en 2018, por ejemplo, con cinco ingresos y alcanzaron las 31 compañías cotizantes en el primer trimestre del año, con fuerte presencia del sector financiero y el energético, un récord que no se registraba desde 2008. Al ritmo de la devaluación del peso y la crisis cambiaria, el índice también redujo su composición. Primero a 24 empresas y luego a 21 para arrancar este 2019 en 20 compañías. El Merval no es el único índice bursátil. Desde el 1 de enero de 2000 existen en Argentina dos índices Merval. Uno que recoge empresas nacionales y extranjeras y otro que excluye a las internacionales, conocido como Mar, que también tiene revisión trimestral y que toma como base el precio del índice Merval a 30 de diciembre de 1999. Para formar parte de él, los títulos deben cotizar al menos en el 90% de las sesiones en el último trimestre. Además, el mercado argentino existen otros índices bursátiles. El índice Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que representa la evolución de la totalidad de las acciones ordinarias cotizadas en este mercado, ponderadas por la capitalización bursátil. Otro, el índice Burkab, se diferencia del Merval, en que se basa en la capitalización bursátil y no en la liquidez del mercado. Las empresas incluidas en este indicador son las mismas que para el Merval, pero cambiando el criterio de ponderación de cada una. Y por último, el Merval 25, que como el propio nombre nos indica, está formado por las 25 más operadas y todas las empresas incluidas en el Merval que forman ese Merval 25. En el contexto actual se vuelve a hablar de un posible default de Argentina, pero ¿cómo se comportó la bolsa ante ese corralito? Pues tras alcanzar valores cercanos a los 869 puntos, el Merval bajó hasta los 300 puntos durante la recesión para luego recuperarse hasta un 100% de su valor, superando en el año 2000 los 600 puntos básicos. Al final llegó el default y como no podía ser de otra forma, el Merval sufrió los efectos bajando hasta tocar los 200 puntos.
2: En Radio Intereconomía, cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera, el espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero. ¿Qué? Cierre de mercados,
12: de lunes a viernes a las 5 de la tarde
7: con Fernando La Tienda
8: Radio Intereconomía.
3: Vive de buenos consejos. Vamos ya con los cierres, Paul. Eh,
5: el IBEX eh, 35 se despide con una caída cercana al 2%, hasta los 8.522 eh, puntos. Dentro del uh, selectivo español, uh, el valor más castigado ha sido ArcelorMittal, que se ha dejado más de un 8%, seguido... De los bancos domésticos, Bankinter, Bankia y Banco Sabadell. Eh, de los
3: precios: Bankia abajo un 5%, 4,88% abajo, Bankinter, mm. 4,78% Sabadell, Arcelor, casi casi arrozados a 8% de caída, al final se quedan un 7,72%. Y voy a contaros también cómo han cerrado los blue chips: Telefónica con una caída por encima del 4%, ha cerrado por debajo de 6 euros, 5,98%. El Santander en 3,47%, abajo un 3,38%. Repsol. Ha cerrado en 12,70, abajo un 2,98. El BBV en 4,24, un 2,5 ha perdido. Inditex un 1,6%, 25,86%. Y de los buches me queda Iberdrola, que ha sido el menos malo en la jornada de hoy. Ha cerrado prácticamente en tablas en los 8,92 euros.
2: Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
12: si quieren aprender a cuidar una de las partes más importantes de su cuerpo, como son los pies, y que pueden repercutir en todo el aparato locomotor, como la rodilla, cadera y columna, les invitamos a escuchar y participar en La salud empieza por los pies, cada domingo de 9 y media a 10 de la mañana y de 12 y media a 1 de la madrugada en Radio intereconomía dirigido por el Dr. Jiménez, especialista en cirugía del pie. Les esperamos.
7: InterEconomía, la radio de las personas interesadas por la marcha económica del país. La radio del hombre y la mujer de negocios. La radio de quien desea ser el mejor informado. La radio del hombre y la mujer actuales.
3: Inversores en la menor y las heridas tras las fuertes caídas, esperemos que la situación pueda cambiar. Los gestores y los asesores financieros aconsejan, en todo caso, no tirar todavía la toalla. Hay una serie de consejos que conviene recordar, eh, recordar para sortear esta volatilidad y la montaña rusa. Estamos hablando de fondos de inversión, lo cuenta a Ruiz.
8: El verano es una época, dicen, para estar tranquilo, disfrutar del sol, las terrazas y las vacaciones y despreocuparse en parte de los problemas que tenemos en nuestro día a día. Y nuestras inversiones no iban a ser menos. Si queremos seleccionar una cartera poco volátil en este entorno complicado, los fondos de inversión ofrecen una alternativa con menos riesgo y, en algunos casos, buena rentabilidad. El Eurostock 50 ofrece, para que veamos, un retorno anual del 5,6% durante los últimos tres años frente al 5,4% que de media da la selección de los 20 fondos menos volátiles de Europa, según datos de Morningstar. Sin embargo, con el chaparrón que se está, que está cayendo en los mercados en un contexto nada fácil para las bolsas, encontrar fondos de inversión que sean capaces de buscar rentabilidades en algunos mercados bursátiles al tiempo que controlan la volatilidad es cada vez más difícil. Paula Mercado, directora de análisis de V2.
11: Para el momento del mercado en que estamos, en que es bastante incierta la, el, el, la dirección que va a tomar en las próximas semanas... Para los inversores con más conservadores, eh, los, los fondos que serían más, más interesantes serían los fondos monetarios. si bien es cierto que su rentabilidad es muy muy reducida en este momento, teniendo en cuenta los tipos de interés o trabajos eh, que tenemos en eh, de los bancos centrales.
8: Por eso le hemos querido preguntar a los expertos cuáles son esos fondos a los que tenemos que echar la caña si queremos estar tranquilos durante estos meses y además encontrar algo de rentabilidad. Paula Mercado cree que la mejor opción sería invertir en renta fija a corto plazo tanto en euros como en USA, pero hay más opciones como son los fondos mixtos para conseguir rentabilidad sin mucha volatilidad.
11: Eh, Alliance Strategy 15 EUR que es un fondo de Allianz Global Investors que se orienta a largo plazo. Eh, su objetivo es lograr un rendimiento que sea comparable al de una cartera equilibrada, consistente en mercados globales de capital de 15%, es decir, la parte de renta variable, y los mercados de bonos en euros a medio plazo, el 85%. Su rentabilidad en el año es de 8,07% y a un año de 6,90%, con una volatilidad de 4,92% en el último año,
8: pero hay que tener en cuenta que los bandazos excesivos no son buenos para este tipo de fondos. Por eso es importante tener en cuenta cuál es el proceso de inversión, cuál es la veteranía de los equipos gestores o cómo han sabido lidiar con las mayores desplomes de la bolsa, entre otras muchas cosas como estas tres condiciones que nos da José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales.
10: Las características que deberían de cumplir serían productos en los cuales haya un porcentaje importante de liquidez, en segundo lugar productos que tengan un estilo de gestión flexible, pero a la vez también una visión global del mundo, no solo concentrados en determinados solo nichos de, de mercado, es decir, no solo Europa o no solo un mercado emergente en concreto, sino una visión mucho más global. Y en tercer lugar, eh, en el cual, eh, pues, también con ese ánimo de preservar capital, sean productos eh, centrados. En, en empresas eh, más bien defensivas y, sobre todo, que primen eh, el dividendo.
8: De hecho, si miramos en España, el fondo Cartesio y, y es el más reconocido. Tiene unos gestores muy veteranos, con un estricto programa de control de riesgos y una cuidada selección de activos. Su equivalente en Europa es de WS Morgan, que en los últimos cinco años han logrado un rendimiento medio anual del 5%, con unos niveles de volatilidad muy bajos. Pero Luna nos ofrece otros productos a tener en cuenta, porque, según el experto, se ajustan a estas necesidades
10: Fondos con una vocación de objetivo de, de, de retorno absoluto, que sean buenos, bonitos y baratos, podríamos hablar del producto Dunas Valor Prudente. Yo creo que es un fondo de inversión que, persiguiendo preservar capital, es un fondo que en las actuales circunstancias, todo camino, yo creo que es un producto que se puede perfectamente ajustar al a actual ciclo. Dentro de la categoría de flexibilidad, gestión activa, con algo de bolsa, visión global de la boutique francesa Ticot, que, que podría ofrecer, bueno, pues eh, ahora mismo ese, ese valor añadido a la hora de, de posicionarnos con los mercados de renta variable.
8: Hay otros como Alaja Inversiones, un fondo con amplia flexibilidad que le permite modular su inversión en bolsa para que pase desde el 30% al 75% de la cartera. Tiene el máximo reconocimiento de Morningstar Star con cinco estrellas, lo que implica que lo ha hecho mejor que el 90% de los fondos comparables. Y es esa es la flexibilidad, una de las condiciones que se marca Paco Julve de AIG Banca Privada para elegir el fondo donde invertir. Destaca flexibilidad, diversificación en sus carteras y descorrelación en los mercados.
10: Entonces, para ello tenemos dos fondos mixtos que nos gustan mucho. Uno más defensivo, que es dicr 3 eh, Es un fondo que se gestiona cuantitativamente. Es muy activo en su rotación, rotando 25% semanalmente y que gestiona según el presupuesto de riesgo. El fondo estará muy defensivo. Eh, tiene oro en cartera, tiene solo un 6% de renta variable, cuando el máximo puede ser 25%. Otro fondo también mixto, un perfil más más agresivo, es Flossback Multiple Opportunities. Este fondo tiene un 60% aproximadamente en renta variable. Eh, tiene también divisa y tiene un 10% estructural en oro.
8: Otra opción es el Adriza Neutral, un fondo mixto moderado que puede llegar a invertir hasta un 60% en bolsa y tiene una amplia flexibilidad a la hora de seleccionar activos. El objetivo es la preservación de capital a medio plazo y la obtención de rentabilidades medias del 5% anual. En cualquier caso, muchas opciones y condiciones que, según los expertos, serán un acierto para afrontar estos meses de turbulencias en los mercados.
2: Banco Santander.
7: Hola, quería comentarte las condiciones para mi hipoteca. Traigo nómina, tarjeta y el seguro. Bueno, el seguro cuando venza.
2: Perfecto, y si la vivienda tiene certificado de eficiencia energética, tienes otra bonificación. Pásate y lo vemos. Vale. Porque la vida cambia, tu hipoteca también. Tú decides cada año los productos que más te convienen para conseguir bonificaciones. Infórmate en tu oficina Santander. Bontobel Asset
12: Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
3: La sin razón de los mercados de deuda, soberana avanza firme, avalada por la acción de los bancos centrales y de los estados que se están aprovechando para seguir emitiendo a coste cada vez más bajo o incluso negativo. De a ver quién es el valiente que, que pincha esta posible burbuja en el mercado de deuda. Más datos con Mireia
11: Calderón.
1: Uno de los fenómenos más peculiares del actual ciclo expansivo es saber anticipar una nueva crisis. Ahora llevamos años acumulando avisos de nuevas crisis inminentes que puede que sean tanto o más graves que en 2008. Uno de los motivos que nos lleva a preocuparnos es la evolución de la deuda global. Ya el pasado mes de octubre, el FMI alertaba sobre la creciente deuda mundial, actualmente en niveles récord. Este último informe de estabilidad financiera global Global, estimaba que la deuda global no financiera había alcanzado al término de 2017 un nuevo máximo histórico equivalente al 250,7% del PIB mundial 40,5 puntos porcentuales más que al final de 2008 en plena crisis Pese a esto, la financiera El Corte Inglés incrementó la concesión de crédito nuevo para compras en 2018 por tercer ejercicio consecutivo La sociedad prestó en 201 más de 1.673 millones de euros, un 5% más que en 2017, la cifra más alta que ha alcanzado desde el año 2010. Estas cifras podrían llevarnos a la preocupación, ya que no solo hemos recibido avisos por parte del FMI, sino también de la consultora McKenzie. Pero desde IAhorro no ven esta situación alarmante. Laura Martínez, experta financiera en iahorro.com, nos comenta que han podido ver tanto de la financiera del Corte Inglés como de otros organismos organismos oficiales que demuestran que el consumo se está activando dentro de la población española, por lo que estos son datos que habría que mirar de forma normal y sin preocupación.
9: Estos datos, de momento, hay que mirarlos de, de forma normal y sin ningún tipo de, de preocupación. Más que nada porque venimos de un, de un periodo de crisis y es normal que después de la crisis haya una activación del consumo. Y esta activación del consumo eh, se produce por dos cosas. Una es por la, por la salida de la crisis ¿no? y que la gente tiene ganas otra vez de, de consumir en diferentes productos. Y luego porque estamos en unas condiciones de financiación muy buenas. Los tipos bajos de, del Banco Central Europeo hacen que la financiación en estos momentos sea muy... Muy barata, por lo cual las personas pues, comiencen a financiar productos que, igual, hace dos o tres años no podían comprarse o no podían acceder.
1: En plena crisis del consumo en España, el crédito concedido fue de 1.360 millones, casi un 20% por debajo del nivel del año pasado, comparando cifras, por lo que podríamos considerarlo como una señal para alarmarnos. Laura Martínez cree que esta señal es de activación de consumo, ya que tienen en cuenta factores como los depósitos y la vivienda que se han reactivado por lo que no piensan en una crisis financiera.
9: El tema de los depósitos. Hace un mes vimos los datos de los depósitos y estábamos en récord histórico de dinero que los españoles tenían en depósitos, a pesar de que la rentabilidad que dan es muy baja. También es verdad que, por ejemplo, la vivienda, el mercado de la vivienda, se está activando, no, se está produciendo más compras que hace unos años. Todos estos datos indican que hay un mayor consumo, que la economía se está moviendo, pero de momento no hay ningún factor o ningún dato que nos haga pensar en un riesgo de, de, de crisis económica o financiera como tuvimos hace unos años.
1: Por otro lado, también son positivos debido a la morosidad. En 2018 esta se situó en un 2,44%, un nivel mínimo en al menos una década. En 2011 se rozó un nivel de morosidad del 11% y a partir de ahí ha ido aminorando de forma gradual y a una mayor velocidad, sobre todo a partir de 2014. Los saldos dudosos han caído un 21% en el último año. Además, los ingresos por todos los conceptos durante el ejercicio 2018, crecieron un 2,97% hasta los 158,6 millones. El coste de la financiación se ha reducido en 17,9% respecto a 2017 por la mejora en las condiciones de financiación del mercado, con lo que ha pasado de 7,4 a 6,1 millones. A pesar de ello, aunque la morosidad y el coste de financiación han mejorado, sigue pendiente el ahorro. Este ha sido siempre un una de las tareas pendientes de los españoles, ya que ahorramos poco y deberíamos ahorrar más. Desde ahorro ven que la educación financiera ha mejorado en estos años. La crisis nos ha dejado marca y la gente está más interesada, conoce mejor los productos financieros, tiene más información y a la hora de elegir una cosa u otra se informa y lo hace de mejor forma. Por lo que si volviéramos a vivir una crisis como la anterior, creen que estaríamos mejor preparados.
9: Si volviéramos a vivir una situación complicada como la crisis anterior, eh, creo que estaríamos mejor preparados. Creo que no sería tan catastrófica como la que tuvimos. Es posible que haya crisis. Al final las crisis son cíclicas. Eh, la cosa es mantenerlas, ¿no? Si hay una crisis, que no sea muy profunda y, y, y nos, no nos cueste mucho superarla. Así que creemos que, que vamos por el buen camino, que siempre hay que estar eh, ser precavido y mirar bien toda la información y saber bien qué se hace con el dinero y, sobre todo, siempre hay que, que ahorrar.
1: Durante los últimos trimestres, España ha crecido a ritmos cercanos o incluso superiores al 3%, ha registrado una notable creación de empleo y ha conseguido cambiar de manera sustancial su modelo económico. Todos los informes de los diferentes organismos nacionales e internacionales así lo han reconocido e incluso en muchas ocasiones el país ha sido puesto como ejemplo. Las dudas sobre una crisis siempre van a estar presentes, pero los expertos consideran que si la tuviéramos no sería peor que la anterior por las medidas que se han ido tomando y la preparación que hemos ido adquiriendo.
3: Nos despedimos, las caídas superan cómodamente el 2% hasta ahora en Wall Street. Agosto está demostrando por qué es el mes más complejo y volátil de todo el año. Todos los activos de riesgo han caído hoy a plomo y todavía quedan unas cuantas horas en Wall Street. En el caso del IBEX 35 ya sabéis que ha perdido lo ganado en todo el año y ha entrado ya en rentabilidad negativa, menos 0,2%. Mañana volvemos a las 3 y media de la tarde. Esperemos que mejor. Adiós hasta mañana.